0: Bonjour à tous, bienvenue dans MyASM, le podcast. Votre rendez-vous rugby avec InPLID, partenaire majeur de l'ASM clermont Auvergne. InPLID, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisé aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, MyASM, le podcast, est consacré à la technologie de la data dans le rugby. Qu'est-ce que la data À quoi ça sert Pourquoi les entraîneurs en raffolent-ils Quelles sont les armes de la data Met-elle la pression aux joueurs À mes côtés, pour évoquer ce thème, Vincent Gaudelière, analyste data de l'ASM Clermont-Auvergne, bonjour.
1: Bonjour, enchanté.
0: Franck Wilbert, analyste vidéo de l'ASM Clermont-Auvergne, bonjour. Bonjour. Gaspard Tellet, analyste vidéo des espoirs du club, bonjour. Bonjour. Et Thibault Lanin, deuxième ligne de l'ASM Clermont-Auvergne, Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, la data, c'est le dada de nombreux entraîneurs, dont le sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galtier, mais pas que. Vincent Gaudelière, pourquoi les entraîneurs raffolent-ils de la data
1: bon, Peut-être, à mon avis, ça permet d'objectiver certaines situations et euh, de comprendre euh, la situation en tant que telle, qui est assez complexe dans le rugby, c'est une multitâche, c'est euh, très diverse. Ça permet d'isoler des, euh, des éléments de travail, peut-être, et après de regarder si ce qu'on prescrit aux joueurs et en adéquation avec la demande d'un match, et si justement on est en train de développer ce qu'on veut développer ou pas. Donc c'est un peu comme, euh, comme on pourrait comparer un, un docteur avec des relations avec des biologistes, c'est-à-dire euh, prendre des valeurs, regarder si on est dans les standards, et après agir en fonction des résultats.
0: Comment ça fonctionne, la data <rire> <C'est>... <rire> Comment tu analyses, toi Quelles sont les données que tu analyses
1: Alors moi, plutôt je suis axé plutôt euh, GPS, moi. Mais je mets en lien tout ce que je peux retrouver avec mes collègues sur la vidéo, sur les blessures avec les kinés. Je travaille beaucoup avec Paul-Marie Lallemand qui récupère toutes les données en lien avec les blessures. Et de là, moi j'essaie de corréler, de trouver s'il y a des liens entre telle ou telle blessure par rapport à, aux données que je récupère. Et le but, c'est un peu de centraliser tout ça et avec plusieurs informations qui viennent de différents staffs, essayer d'avoir un, un retour pertinent pour les coachs ou pour la préparation physique.
0: Franck Wilbert, euh, vous, on disait qu'il y a différentes formes de data. Vous, c'est tout ce qui est vidéo C'est tout ce qui est données euh, donc, des joueurs à travers la vidéo
2: C'est ça, c'est euh, plus on va dire, ce qui est accès euh, rugby, parce que nous, on s'appuie sur les images pour pouvoir euh, ben, nommer les, les événements. Voilà, donc Après, euh, effectivement, en lien avec euh, Vincent, qui peut, à travers notre logiciel, récupérer euh, ces données-là, les corréler avec euh, les données GPS.
0: Gerspartelet, vous vous occupez des espoirs, de la vidéo des espoirs. Chez eux aussi, chez les plus jeunes, on analyse tout, on dissèque tout.
3: Exactement, on va analyser chaque match. Aussi, on a les GPS, ce qui nous permet de, sur la semaine, analyser ce qu'ils vont faire par rapport au match du week-end, comment on va modifier, les préparer au mieux.
0: C'est surtout à travers la donnée GPS Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le GPS est à la fois à l'entraînement et en match.
3: Exactement. On fait des lives à l'entraînement. Ça permet de... d'ajuster l'entraînement et de ne pas trop surcharger les joueurs pour le week-end.
0: Thibault Lanin, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, justement, toutes ces données Est-ce que vous allez voir, euh, que ça soit Franck ou Vincent, pour échanger
4: ben, Oui, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais après... Euh... Je suis pas le seul dans ce cas-là, je pense que tous les joueurs aiment bien savoir où ils en sont et c'est sûr que surtout pour pour les matchs, combien de combien de kilomètres on a couru, combien de, de de plaquages, combien de ballons on a touché, c'est toujours c'est, c'est toujours bien de le savoir et de se situer pour savoir, Enfin, je, je dis pas que quand tu as des bonnes stats, tu as fait un bon match, mais c'est sûr que c'est, ça, des fois ça, c'est un rapport quand même donc euh, oui c'est toujours intéressant de voir euh, où on se situe
0: Mais le fait que tout soit analysé, tout soit disséqué ça ne vous met pas un peu la pression davantage peut-être
4: Non, non, parce que ben, depuis que moi j'ai le centre de formation et depuis le centre de formation ça a toujours été comme ça donc maintenant c'est plutôt une habitude et si, euh, je pense que si un lundi on, a, on vient en vidéo euh, et qu'on n'a pas ça, je pense que ça, c'est plus, ça sera plus un manque qu'autre chose
0: Vincent Gaudelière, vous trouvez que ça a évolué justement euh, la data aujourd'hui
1: Disons qu'il y a beaucoup plus de technologies qu'avant, plus précise, peut-être plus fiable aussi, et on se retrouve avec euh, plusieurs compagnies qui créent des logiciels, des entreprises qui essaient aussi de faire des liens avec des clubs comme on a nous et c'est vrai que l'analyse est quand même un peu plus poussée, après euh, c'est surtout le regard plutôt des coachs et euh, de l'expertise on va dire des staffs qui fait que la data explose un peu dans notre euh, monde dans le sens où on partage certains éléments avec les joueurs, mais tout ce qui est stratégie, de planification, de charge, etc., c'est quelque chose qui est un peu caché aux joueurs, parce que c'est pas forcément plus complexe, c'est juste qu'il euh, y a des stratégies où il y a des, des choix qui sont faits. Et donc, dans ce cas-là, euh, ce que je veux dire, c'est que pour appliquer une planification assez précise et structurée, il est nécessaire de, de manipuler les données, de les comprendre, donc euh, toute l'expertise, on va dire, de, des métiers ont évolué, ce qui fait que maintenant, on peut Plutôt euh, axé le travail sur la donnée. Quoi.
0: Vous avez fait quoi comme euh, formation pour euh, gérer la data de... Il <rire> y, y a un diplôme particulier euh,
1: Non, pas forcément. Pour vous dire, j'ai un, c'est un peu atypique. Moi, je suis parti sur de la nutrition biologie en DUT. Après, je suis parti en, en STAPS. Et après, par contre, en master, j'ai, j'ai axé mon travail plutôt sur euh, la recherche dans le sport. Et après, j'ai eu quelques stages qui m'ont permis justement de, d'être sur de la donnée, etc. Et après, ça devient une expertise un peu. Euh, Métier, on va dire, où bah, tu grattes, tu grattes, tu apprends, et, euh, et après, tu arrives à faire tes corrélations, tes stats, et puis c'est un peu... Euh c'est un peu du travail perso plutôt qu'une formation qui permet de donner ces capacités-là.
0: Franck Wildberg, vous travaillez en, en corrélation avec les coachs en général. Comment ça se passe euh, L'échange, une fois que vous avez fait les analyses vidéo, que vous leur transmettez, euh, comment ça se passe
2: Oui, effectivement, on est directement en lien avec eux parce qu'ils s'appuient énormément sur l'analyse de la vidéo. Au quotidien, on a des réunions vidéo pour présenter aux joueurs, des montages notamment, que soit effectivement on leur fait pour dégrossir un petit peu le le travail euh, soit qu'ils font eux-mêmes avec leur expertise euh, personnelle et leur, leur spécificité mais euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le, le travail principal se fait sur ordinateur hein, pour les coachs. Et effectivement, on les aide en plus à manipuler bah, toutes ces technologies, même si ça reste de l'informatique. Mais euh, voilà, c'est n'est pas toujours évident euh, avec les différents logiciels qui peuvent exister, avec, euh, euh, bah, comme le disait Vincent, les... Euh, les fournisseurs de data aussi euh, qu'on récupère et qui du coup on, on leur met à disposition voilà, tout, tout ce travail euh, ben c'est, c'est le nôtre pour aider les coachs dans leur, dans leur quotidien.
0: Et vous sentez des craintes de la part des joueurs ou pas
2: Non, non, des craintes pas forcément et au contraire, nous, notre euh, Notre objectif c'est de créer un environnement favorable dans dans notre bureau puisque c'est là qu'on a plusieurs ordinateurs aussi à disposition des des joueurs pour qu'ils viennent ben, justement revoir leurs vidéos, préparer les stratégies et du coup de les mettre dans dans le confort. hein. Ils ont assez de de pression euh, au quotidien avec l'exposition qu'ils ont euh, pour que nous euh, ben, on soit là pour les aider, pour mettre en place un un climat de de travail et d'apprentissage qui soit le
3: plus favorable possible.
0: Gaspard Telet, vous vous occupez donc de la vidéo chez les espoirs. Vous sentez de l'appréhension, vous, chez les plus jeunes ou non C'est pareil, ça fait partie de leur quotidien aujourd'hui
3: Non, je je rejoins un peu ce que dit Franck, c'est un peu la même chose. Euh, Ils aiment bien voir ce qu'ils ont fait le week-end et ça leur permet d'avoir des outils pour se développer plus facilement, savoir ce qui a marché pendant le week-end, ce qui n'a pas marché et ça fait gagner aussi du temps au coach ils sont plus focalisés sur le terrain et on va les aider dans la vidéo et donc ils vont moins se focaliser que sur la vidéo ils ont plus de temps pour aussi faire des retours vidéo on va, je vais les dégrossir le travail et ça va permettre au coach de gagner
0: du temps Thibault, vous avez des séances collectives de vidéo mais aussi des séances individuelles pour vous, ça vous permet à la fois les analyses data et vidéo d'optimiser votre performance
4: ouais, c'est sûr je pense que c'est toujours intéressant déjà individuellement de, de voir ce que, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Et aussi, comme l'a dit Franck, c'est aussi pour analyser l'adversaire et, et, et être le plus performant possible. Donc oui, c'est sûr que c'est un c'est un, outil, c'est un très bon outil pour nous.
0: Vincent Godelière, dans quel domaine, surtout les coachs, vous demandent d'analyser
1: bah, ils sont quand même plus adeptes, on va dire le, le staff coach est plus adepte plutôt des analyses euh, vidéo pardon. Donc ça va vraiment être, bah, Franck va vous en parler, mais c'est vraiment euh, euh, la stat ruby en tant que tel, si c'est positif, négatif, etc. Et euh, moi, plutôt ma partie, c'est plutôt être euh, un adjoint au niveau des prépas. Et là, c'est plutôt sur les charges d'entraînement, comment euh, je peux créer une semaine de, de performance ou une semaine de structuration pour euh, fatiguer mes joueurs, pour justement créer de la performance après, comment je fais pour faire une, une semaine type euh, plutôt récupération quel joueur est dans le rouge quel joueur est à risque de blessure etc donc mon rôle est plus centré là-dessus mais euh, pour les coachs ça va vraiment être comme vous expliquez Franck c'est vraiment plus c'est euh, qu'est-ce qui a été bien fait comment ça a été fait et comment peut-être on peut l'améliorer
0: Franck euh, vous partagez ce sentiment Oui
1: après
2: comme je le disais c'est c'est plus une analyse au rugby, parce qu'effectivement, nous, on va aller euh, voir les plaquages, les oui, passes. C'est ça, le nombre euh, voilà. de plaquages, pour Thibault expliquer bien aux gens, hein, vraiment
0: ce que vous calculez exactement.
2: Oui, alors ça nous permet effectivement de totaliser ça, d'en sortir des pourcentages, et de donner des indicateurs euh, précis euh, pour les, les coachs, mais aussi pour les joueurs, parce qu'on essaie de créer de l'émulation, euh, comme je disais, avec euh, ces, ces performances-là qui sont chiffrées, et qui du coup peuvent créer des petits challenges en, entre les joueurs aussi. Et voilà, c'est ce qu'on on cherche à faire pour euh, bah, qu'ils essayent de regarder, euh, si des fois la, la stat n'est pas bonne, comment ils peuvent euh, déjà mettre le doigt dessus et puis s'améliorer derrière, Voilà, créer, comme je le disais, un climat d'apprentissage.
0: On utilisait le GPS à l'entraînement aujourd'hui même pendant les matchs. Est-ce que vous donnez les infos pendant les matchs ou non
1: Non, parce que je suis persuadé que la performance rugby, ce n'est pas une performance vraiment physique en tant que telle. Puis on s'en rend compte quand il y a des joueurs qui ne sont pas forcément en pleine forme, ils arrivent à faire des très grosses performances rugbystiques. Donc, c'est plus. Euh, l'outil GP, c'est quand même plus pour justement quantifier ce qu'on propose aux joueurs et voir si en adéquation avec notre choix. C'est vraiment un outil de, de gestion en fait, de notre travail, de savoir si on fait, ce qu'on f- on fait exactement ce qu'on a envie de proposer aux joueurs. C'est-à-dire que euh, c'est compliqué de suivre 40 ou 50 joueurs en même temps, ça évolue tout le temps et le cerveau humain oublie très vite aussi. Et ce que, avec les données, ça nous permet d'avoir un regard un peu sur les situations passées et justement d'apprendre du passé pour être un peu plus fermant dans le présent. Et euh, pendant le match, on n'intervient vraiment pas. C'est
0: euh... Donc ça ne peut pas servir, par exemple, pour le coaching non. Par exemple, vous ne pouvez pas dire à un, à un entraîneur, j'essaye de banaliser Jamais. un peu, attention, là, ton joueur il est fatigué. Je vous laisse essayer, mais... Non, ça... là, mais voilà. Par exemple, de dire, attention, la joie il est dans le rouge, il faut le sortir, ou non
1: euh, Non, pas forcément, parce que on peut pas... Ce n'est pas un déplacement qui va nous dire si notre journée est dans le rouge ou pas dans le rouge. Ça... Nous, en fait, le rapport GPS après le match va nous dire plutôt est-ce que la situation a été un stress pour notre joueur ou pas, et est-ce qu'on doit le faire récupérer de, d'une meilleure manière que d'habitude. C'est juste ça l'information de, du match. Après le reste, ça va être tout ce qui est justement type vraiment performance rugby, en fait. Et là, c'est, euh, c'est la vidéo.
0: D'accord. Thibault, le fait d'avoir un GPS bah, à l'entraînement pendant les matchs, c'est devenu une habitude ou On n'y pense même pas quand on est joueur
4: bah, Non, non, c'est l'habitude quand on sort du vestiaire. On prend le GPS et, euh, et on ne le sent même pas. Donc euh, bah oui, c'est, c'est comme quand on met les crampons, c'est, c'est pareil.
0: Oui, on ne se dit pas attention, on va me surveiller ou euh, non, il n'y a pas cette appréhension-là.
4: Non, non. Honnêtement, euh, quand, quand tu es sur le terrain, c'est pour donner le meilleur. Donc, euh, on ne se dit pas ah oui, il faut que je fasse ça parce qu'il y a le GPS. En fait, on travaille pour, pour nous, donc euh, je ne pense pas que le GPS, euh, en tout cas pour moi, ce n'est pas un outil de pression. Quoi.
0: Franck, justement, comme le disait Vincent, le GPS sert à plus analyser pour le futur la vidéo, c'est pareil, c'est plus pour préparer les matchs suivants, en fin de compte Ce sont des, des pour les coachs, ça leur permet de travailler sur un, le match suivant, mais pas sur l'instantané
2: Alors si, euh, nous, par contre, on, on a aussi euh, l'instantané qui intervient, hein, parce qu'on a justement un séquençage en, en live euh, pendant le match aussi euh, qui nous permet, bah, ou qui permet aux coach en tout cas de revoir les, les actions s'ils veulent euh, rapidement, ou certaines actions voire de faire un retour à la mi-temps si nécessaire avec les joueurs, et de pouvoir s'adapter sur la deuxième mi-temps. Donc euh, si, si, on a un aspect euh, immédiat qui est, qui, est, qui est aussi très important, mais également, euh, bien sûr, que ce soit avant aussi, en préparation, mais après pour euh, les modifications apportées, l'évolution, etc. Et, et la suite, donc la vidéo, et on s'en sert tout le temps.
0: Gasportelet, vous chez les jeunes aussi, ou non, c'est plus euh, un outil pour... Pour préparer le match suivant.
3: Ouais, nous on peut pas coder en live. On n'a pas le temps et je peux pas. Ensuite, ouais, c'est pour préparer surtout le, les échéances à venir. Euh, après, ouais, on peut pas faire euh, de live. C'est trop compliqué.
0: Vincent, euh, est-ce que vous avez l'impression qu'à long terme la data pourra prévenir les blessures, par exemple
1: euh, Non. <rire> Ce que je pense, enfin même en étant pratiquant, c'est-à-dire que il n'y a pas d'informations qui vont te dire tu vas te blesser ou, pas, ou quoi que ce soit et je pense que c'est pareil chez le joueur il y a des situations à risque des situations qui ont été, euh, où des joueurs se sont blessés dans ces situations là donc moi ça, j'appelle ça des drapeaux rouges j'en ai plusieurs sur plusieurs catégories de variables et quand plusieurs sont, sont on va dire dans une euh, zone qui ne me plaît pas je, j'alerte euh, le prépa physique en chef. On discute. Euh, est-ce que ça te semble pertinent de faire autant cette semaine, etc. Donc c'est vraiment plus euh, de on, dé- on dégrossit en fait. On va dire qu'il y a un brouillard devant nous. On essaie de voir un peu plus clair, mais euh, ça reste toujours euh, un choix en fait. Donc si le choix est bien défini, bien pertin- euh, enfin bien objectivé et pertinent. C'est écouté par les coachs et par, euh, par le, le staff prépa. Si c'est juste euh, la donnée à Dia, ah", bah, c'est vrai qu'il euh, s'est déjà baissé dans cette condition. Si c'est mal justifié parce qu'il y a juste un, un facteur qui est, euh, qui est dans, dans le rouge, entre guillemets, bah, ça ne sera pas entendu par les coachs et ça ne servira à rien sur la stratégie de la semaine.
0: Oui, le sport n'est pas une science.
1: Non, mais la science peut aider.
0: <rire> non, mais c'est ça, ça reste quand même aléatoire par moment. C'est ah, ça vraiment, vraiment. Vous partagez ce, ce sentiment
2: Oui, tout à fait. C'est sûr que dans tous les cas, on on n'est pas devin et on ne va pas toujours pouvoir prévoir l'imprévisible. Mais euh, en tout cas, voilà, on a des outils et on est là pour aider au maximum. Et parce que euh, les saisons sont longues, les matchs s'enchaînent et que voilà, ça devient quand même quelque chose qui, au quotidien, bah, nous nous permet de, de maintenir le cap
0: partager partagez sentiment aussi, même chez les jeunes, c'est ça un petit peu qui ressort. Effectivement, c'est le suivi aussi des exigences physiques et améliorer la performance, on peut dire, c'est ça
3: Oui, comme l'a dit Franck, la saison est longue et il y a beaucoup de matchs, donc
0: euh, ouais, c'est surtout
3: euh, la prévention.
0: Donc euh, le, la data ne pourra pas tout remplacer Non, <rire> je pense
1: qu'elle est très utile sur du suivi, mais après, comme on fonctionne sur un système complexe qui est l'humain, c'est assez... Euh utopique de penser qu'on pourrait faire du prédictif un jour même si des fois euh, moi je bidouille de mon côté quelque chose sur des codes ou quoi mais déjà le problème c'est que l'échantillon est petit que le, le système euh, le sportif évolue qu'on peut pas le garder plus de trois quatre cinq ans sauf des carrières comme Morgane mais à l'époque il n'y avait pas les gps ce que je veux dire c'est que c'est un système qui évolue tellement rapidement qu'on n'a pas assez de données pour apprendre et, euh, et justement essayer de prédire quelque chose quoi
0: Thibaut, toutes ces données, vous, euh, voilà, vous vous en servez pour améliorer vos, vos performances, c'est ça euh,
4: Oui, bah, c'est, c'est pour s'améliorer euh, individuellement et après euh, donner le meilleur pour l'équipe mais c'est sûr que c'est intéressant et moi en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse et, et, euh, et oui, on a la chance de travailler avec des mecs qui font bien leur boulot <rire> Merci Thibault.
0: Merci beaucoup en tous les cas à tous les quatre. Merci pour vos témoignages. Et puis euh, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de ASM le podcast. Votre rendez-vous rugby avec Impli partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne.